0: Quero convidá-los à leitura da palavra do nosso Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. É um texto conhecido da maioria de nós, mas que neste, nesta hora, nesta noite, nesse momento, vem como algo dirigido ao meu e ao seu coração. Jeremias 33, verso 3, diz a palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou ler de novo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabes. E junto com esse texto, o Salmo 65, versículo 5. A leitura do Salmo 65, versículo 5, que diz... Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus... Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Principalmente a primeira parte do versículo que diz: Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos nesta noite. Como disse o salmista, desvenda, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor. Instrui-nos no caminho da Tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Sei conosco, Senhor. Nos ensina. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês têm participado desse encontro, desse culto, o qual é chamado de culto da resposta. E eu fiquei pensando nisso, nesse nesse tema, e me vieram alguns versículos ao coração, alguns textos. Se é culto da resposta, significa que nós estamos aqui em busca de uma resposta de Deus para alguma necessidade, alguma situação, alguma área da nossa vida. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer? Não, você não quer. Não não foi convincente na primeira, então não. A boa notícia, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus tem resposta para qualquer situação. Até para a morte Ele tem resposta. Jesus ressuscitou Lázaro. E já estava morto há quatro dias. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Até para a morte, Deus tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que hajam coisas mortas em mim e em você. Mas o autor da vida está aqui hoje à noite. E ele tem o poder para ressuscitar, recriar aquilo que está morto. Louvado seja o nome de Jesus. E tem mais uma boa notícia. Quer? Vocês são espertinhos, né? Todas, porque o evangelho são boas novas, né? boas notícias. É outra boa notícia, meu querido e minha querida, é o amor de Deus por você. Você só está aqui porque Deus ama muito você. É, É verdade que muitas pessoas têm dificuldade para entender isso, para aceitar isso. Porque elas não tiveram uma experiência, um encontro real com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com amor amor, amor do pai, da mãe, da esposa, do marido, não, amor da eternidade, um amor infalível, inesgotável, é uma fonte que jorra vida, que jorra amor, alegria, esperança, segurança, vida, e eu falo com toda segurança porque há 46 anos eu experimentei esse amor e venho bebendo dessa fonte, nas minhas canções eu procuro falar sobre isso. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu. Quer é esse desenho que eu mostrei aqui? Uma história de amor eu tenho, uma história de amor com Jesus. Eu, eu estava morto, eu revivi. Eu estava cego, meus olhos foram abertos. Então, meu querido irmão, essa é a segunda boa notícia. Tem mais boas notícias, você quer? Então, você vai ter que prestar atenção na palavra. Estamos juntos? Vamos juntos? Então, eu sou assim. O meu temperamento é melancólico, sanguíneo. Então, eu sou de de detalhes. Eu sou muito detalhista. Na leitura da Bíblia, então, eu levo dez anos para ler a Bíblia inteira. Porque eu vou... Sim, sabe? Cirurgicamente, cada palavra, cada versículo. Foi o que aconteceu nesse texto que eu li com vocês. Então, nós vamos, aqui nessa cirurgia, vamos dissecar esse corpo e vamos extrair as riquezas que Deus tem reservado para nós nessa noite. Essa é a terceira boa notícia. Deus tem reservado notícias para nós, riquezas para nós. Se você quer nisso, diga amém. amém. Então, versículo 3 de Jeremias. Deus dá uma ordem para o seu povo, clama a mim. O que é clamar? Clamar equivale a um grito, uma oração gritada, Deus! Alguma coisa assim. Clamor é forte, é intensidade, é força. A próxima palavra é responder-te-ei. Que coisa maravilhosa! Essa é uma promessa. Da Bíblia, é uma promessa do nosso Deus que não pode falhar. Quem clama a Deus com voz intensa, com voz forte, com todo o coração, receberá dele a resposta. Se você clamar na demar, eu vou te responder. É isso que o texto está dizendo. E anunciarei a você coisas grandes. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós cantamos, grande é o Senhor. Será que a gente entende o que a gente está dizendo? Será que a gente consegue, de alguma forma, aprofundar na compreensão da grandeza de Deus? O que significa para você a grandeza de Deus? Como é que você mede a grandeza de Deus? Como é que você entende Deus ser um Deus grande? Você já viu Deus? Não, né? eu também não. E Como é que eu sei que ele é grande? Só tem uma maneira de... Tem algumas maneiras. Uma delas é Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento a obra das suas mãos. Então você olha para a natureza, a leitura que você faz imediata é... Só um Deus grande podia ter feito um negócio desse uma natureza perfeita, cores harmoniosas, céu azul, a vegetação verde, o um mar maravilhoso. No Rio de Janeiro, então, principalmente. Né? Então, ninguém diz um, um amém. Então, é uma, é uma coisa perfeita. Isso revela, isso nos mostra a grandeza de Deus. E o amor de Deus também revela a sua grandeza. E o amor de Deus foi manifesto na pessoa de Jesus, naquela cruz. Ali você tem uma visão clara de como Deus é grande, porque Ele é um Deus perfeito, é um Deus impecável, Ele é um Deus santo, e Ele aceitou pecadores como eu e você no corpo do seu filho Jesus, para nos elevar à condição de filhos e de herdeiros juntamente com Cristo. Isso é muita grandeza, meus irmãos. Eu... Eu buscar de Deus uma resposta para uma necessidade física, material, financeira, profissional, é muito pouco. Você quer soluções imediatas para uma situação que você está vivendo agora? Deus tem isso, mas Ele está dizendo, eu quero quero dar para você coisas grandes. Se você se contenta com coisas pequenas, é um problema seu, é uma escolha sua. Mas o que o Deus da Bíblia está dizendo é que Ele tem grandezas para revelar a cada um de nós. Coisas grandes e firmes, ou seja, imutáveis, inabaláveis. Que não sabes. Você não sabe o que Deus pode entregar na sua mão. Você não sabe. Eu não sei. Algumas coisas eu sei com o passar do tempo. Por exemplo, eu não sabia que eu ia estar onde eu estou hoje. Como cristão, como marido, como pai, como pastor, como músico, como ministro de música. Há 30 anos atrás eu não tinha a menor ideia. Que Deus ia fazer tudo o que Ele fez. E como é que eu cheguei a isso? Porque eu orei. Porque eu clamei. Porque eu me dobrei. Porque eu me rendi. Porque eu renunciei. Porque eu pedi socorro. Porque Ele se tornou a minha base de segurança. Ele se tornou o meu porto seguro. Aí Ele começou a mostrar coisas grandes e firmes que eu não sabia. Eu pedi a Senhor, eu quero ser cheiro do teu Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero Senhor, e Deus tinha coisas maiores do que isto. Essa é uma boa notícia, Deus tem coisas grandes. Coisas grandes. E você vai entender depois, no final, por é que Deus tem, tem e faz coisas grandes em nós. O, o Salmo 65 que lemos diz, com tremendos feitos nos respondes. Em tua justiça. Aí já está a resposta, por que Deus faz coisa grande? Com tremendos feitos, olha, feitos são obras, são ações, são manifestações de Deus. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça. Deus é o Deus da justiça. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. Sabe o que significa isso na prática, queridos? Que o que Deus faz, o que Deus responde, o que Deus mostra da sua grandeza para você e para mim é baseado na justiça dEle. Não é baseado na minha justiça, nem na minha capacidade. Você é o ademar, você... Não tem nada a ver com, com você, comigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver com a natureza dEle. Tem a ver com o propósito dEle. Tem a ver com os planos dEle. Não só para mim, mas para tudo que me cerca. Deus, há 46 anos, tem respondido a mim com base na justiça dele. Por isso eu estou onde eu estou. Por isso eu tenho podido alcançar pessoas, influenciar pessoas, inspirar gerações por causa da justiça dele. Então abra o seu coração, meu querido, meu querido, minha querida. Peça para Deus abrir os seus olhos para você ver a grandeza dele na sua justiça. E o céu vai se abrir sobre a sua vida. Quando eu falava aqui daquela música, Bom é cantar, aleluia. Porque essa música fala de alegria. Sim, com toda alegria. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo de tristeza. Olha, eu circulo em igrejas evangélicas. Acordem mais de 40 anos no Brasil, fora do Brasil, na Europa. Gente, em alguns lugares há muita tristeza nas, nas igrejas. Pessoas tristes. Que não têm alegria. E, sabe, essa alegria não é momentânea. Ah, Vamos ficar alegres. Não, 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 não rola. Ou você tem ou você não tem. Você vem aqui, ah, hoje eu vou lá que eu vou ficar alegre. Não vai ficar. Você vai sair daqui e vai, vai, vai ficar pior. Ou... Você tem uma presença de alegria dentro de você? Ou você não tem nada? Você é só um crente, um evangélico. Que não tem alegria. Agora, ouça o que a Bíblia diz sobre alegria. Você pode repetir comigo o que eu vou falar agora? Não, não pode, né? Vocês não falam comigo? Eu vou embora, então. Bom, então vamos lá. Diga assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz resplandeceu tu multiplicaste este povo a alegria lhe aumentaste todos se alegrarão perante ti Deus. Isaías 9, 2 e 3. Diga assim comigo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemo nos dele. Essas duas passagens bíblicas estão relacionadas ao evangelho, a obra redentiva, a obra redentora. Isaías fala, tu multiplicaste esse povo porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu e o principal está sobre os seus ombros e o seu nome será conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz no aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Está falando do rei que ia nascer, Jesus. Isaías está profetizando sobre Então o evangelho é uma nota de alegria. Se você é convertido a Cristo a alegria está dentro de você. Você não tem que buscar lá fora. Se eu não tiver emprego, e aumento. Eu não sou alegre. Você é alegre, sim. Glória a Deus. Se você teve um encontro com Jesus, a alegria mora em você. O fruto do Espírito é amor e... Alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que eu salto, eu danço, não quero nem saber se o cara vai ficar. O que esse cara aí? Não, não tem nada a ver. Porque eu, eu sou Habitação da Alegria. E comecei a perceber que a maioria das minhas músicas falam de alegria. É? O grande Queremos o teu nome... É o Senhor em quem nós temos a vitória... E mudinho de louvor... Na cidade de nosso Deus, Santo Mundo, Alegria de... Não, não. Eu tenho que cantar porque eu esqueço. É muita música, né? Você tem que dar um desconto pro tio. Alegria de toda a terra... Essa música eu gravei em 1990. Cada vez que eu canto é como se fosse a primeira vez. Porque essa música é do céu. E ela traz a alegria do céu para o meu coração. E para onde eu vou e eu canto, ela leva alegria para as pessoas. Porque o reino de Deus é o um reino de alegria, meus queridos. O nosso Deus é o Deus da alegria. Êxodo do capítulo 5, versículo 2. Eu gosto de citar esse versículo. Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, vai e diz a faraó. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você já viu festa no deserto? Deserto é lugar de festa? Não é. E como é que Deus está querendo festa no deserto? Porque é a presença dEle que é a festa. Não é o lugar físico, não são os comes e os bebes. Não é o Guaraná convenção. É uma presença do céu. Queridos, essa alegria é do céu. Não não viva sem isso. Agora, se você está vivendo sem isso, então não diga que você é cristão. Eu sou cristão, mas sou triste. Não é. Ou você é triste, ou você é cristão. Eu sou um cristão triste. Não existe isso. Você vai ter que se converter, mano. Nem que for na pancada. Não, aí na pancada não funciona. Aí já é apelado e mais. Mas, queridos, eu estou tentando plantar uma semente dentro de você. E eu não estou... Eu vivi um momento de maio para cá que eu não tinha muitos motivos para estar alegre, não. Numa noite, numa madrugada de maio, no mês de abril, a dona Aurora, minha esposa, no meio da noite sentiu uma fisgada na mama. Uma dor. Uma dor esquisita. Já foi, acordou, massageou. Leitou de novo. Naquela semana, ela agendou uma consulta com o ginecologista. Ele tirou um raio-x e aparecia uma mancha. Ele encaminhou para uma uma mastologista, que também pediu uma biópsia e e identificou um câncer no seio. E já marcou a cirurgia, e ela fez a cirurgia, foi bem sucedida. Mas de lá para cá, de maio para cá, meus queridos, foram 16 aplicações de quimioterapia. E 25 de radioterapia. Eu vi minha esposa definhando. E a gente orava. A gente fazia isso que o salmo diz. Clama a mim e responde a E anunciarei coisas grandes e firmes. Terminou esse, esse, esse período, essa etapa das aplicações. Na fase da quimioterapia. O médico falou assim, você tem a opção de usar toca térmica ou não. Se você usar, seus cabelos são, serão preservados e não cairão tanto. E ela optou por usar. Agora você imagina o que são 26 graus negativos na cabeça. A temperatura de 26 graus negativos na sua cabeça por três horas. Eu olhava aquela cena e eu morria por dentro. Mas nós... Colocamos o nosso foco no Senhor. Não nos entregamos à tristeza. E eu orei e falei, Senhor, me dá uma palavra na Bíblia. E Deus me deu o Salmo 56, versículo 3, que diz. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Ou eu confio, eu temo. Eu resolvi resolvi confiar. E eu orava por ela. Senhor, eu eu estou orando porque eu creio. Oramos porque cremos. A orar, ao Senhor, se, se for da tua vontade. Não, se for da vontade, não. Eu, eu vou orar porque eu creio. E dizia para ela, meu bem, um dia por vez. Porque é, é uma doença que te remete à ansiedade, à incerteza, à insegurança. Será que eu vou viver? Será que eu vou ver minha, meus filhos se casaram? E eu falava, um dia por vez. Nós vamos viver no dia. Que dia que é hoje? Hoje é quarta? Vamos viver a quarta, quinta. É outro, é outro assunto. Jesus falou isso. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã dará conta de si mesmo. O nosso problema com a ansiedade, sabe qual é? Que a gente projeta tudo para frente. E não, não vive hoje como devemos viver. Como é que vive hoje? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, meu querido e minha querida, são boas notícias que eu trago para você. Deus está dando o um mapa da mina para você e para mim. Viva um dia por vez. Será que eu, será será o quê? Você sabe se vai estar vivo amanhã? Não faça planos. Ti, ti, Tiago diz: Ei a vós que dizeis, amanhã viajaremos, amanhã contrataremos. Quando devia dizer: Se o Senhor permitir faremos isso ou aquilo. Porque o que é a vossa vida? É como um va- uma fumaça, um vapor de fumaça que por hora, por um momento aparece e logo desaparece. Nossa vida é um é um sopro. Eu não tenho controle sobre minha vida. Sobre o meu tempo, ah, eu vou fazer. Vou fazer o quê? Se Deus quiser. Ele quem dá vida e respiração a todos os homens. Diz Atos 17. Isso, sabe qual é o nome disso? Dependência. O homem é um ser independente. É cabeçudo. Cabeça dura. O homem no sentido genérico, né? A gente quer dar ordem para Deus, quer dar comando para Deus. O barro quer dar comando para o oleiro que me fizeste assim? Nós temos que nos humilhar, queridos. Deus resiste aos orgulhosos, diz a Bíblia. Mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Dona Aurora, minha esposa, está saudável? Nossa, o cabelo quase que não caiu. As unhas não escureceram. Mas nessas horas, a gente vê a diferença entre uma família cristã, o cerco dos filhos, dos netinhos, e o meu papel como marido, como pastor dela. Há muitas esposas que não têm pastor dentro de casa. Tem um marido lá. Que não lê a Bíblia, que não tem palavra profética, que não tem direção, que não tem revelação, que não tem intercessão, que não tem oração, que não tem jejum. Então, maridos, agora é com vocês o negócio. Seja pastor da sua casa. Seja sacerdote da sua casa. Seja profeta da sua casa. Que é isso que os seus filhos estão esperando de você. E a sua esposa também. Que se nós não fizermos isso, nós, maridos, diz o apóstolo Pedro, as nossas orações serão interrompidas. Já leu esse versículo? Cuida da mulher como um vaso mais frágil para que não sejam interrompidas as vossas orações, diz o apóstolo. Depois não vai reclamar. Estou desempregado, as portas não se abrem. Por quê? Precisa ver como é que está. Fazer um exame aí. Ela só sente fadiga, que é resultado das químicas que estão dentro dela. Mas ela está mais magrinha, está mais eletriquinha, está cozinhando. Está curtindo os netos. Ela está curada em nome de Jesus. Coisas grandes. E sabe que... Oh Deus. Quando eu falei para você, do amor de Deus para você, eu sei porque que eu estou falando isso. Nesses meses que eu a acompanhei, lá nas, no, nas aplicações no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Há muitas mulheres que estavam frequentando aquelas aplicações. E tem lá uma sala de espera. E quando a Aurora entrava lá, eu ficava ali na sala de espera. E um dia desses eu estava lá. Tinha outras senhoras sentadas. E eu sentei e fiquei, senhor, se o senhor quiser me usar na vida de alguém, eu estou aqui. Eu acho que não fui eu que fiz essa oração. Foi o Espírito Santo. Porque quando minha esposa saiu lá de dentro, ela encontrou com algumas mulheres ali, começaram a conversar, e uma delas disse que tinha desejado que alguém orasse por ela naquele dia. Aí a minha esposa falou, aquele ali é meu marido, ele é pastor. Aí me chamou e falou, olha, aqui está a Cristina, e ela queria uma oração. Aí eu falei para elas isso, a oração que eu tinha feito lá. Eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava sentado ali, eu falei, senhor, se eu quiser me usar na vida de alguém, aqui estou. E a Cristina estava pedindo que Deus usasse alguém para orar por ela. Você acha que isso é coincidência? Essa moça veio de Londrina, Paraná. Esse hospital é enorme. No mesmo dia, na mesma hora, naquela sala, Deus estava lá, ela estava lá, eu estava aqui, nós oramos e abençoamos. Orei por ela como se fosse da minha família. E hoje nós temos amizade com a Cristina. E uma outra jovem que minha esposa começou a testemunhar isso nas redes sociais, dos processos de cura e os versículos que Deus falava com ela. E uma moça de 29 anos mandou um recado: Você poderia me dar um abraço? minha esposa disse, sim, como você quer fazer? Ah, vamos marcar um lugar. Não, não vamos marcar. Vem aqui na minha casa. E a moça foi na minha casa. 29 anos, estilista, uma moça bonita. Mas ela estava com câncer, dois cânceres num seio. E estava marcada a cirurgia para remoção do seio. E ela estava grávida também. Talvez tivesse que tirar o útero. Ela estava acabada. E quando ela chegou na minha casa, entrou pela porta Ela se jogou nos braços da minha esposa e chorava convulsivamente. Minha filha estava lá, abraçou minha filha e chorava. Eu estava lá, me abraçou e chorava. Uma cena que vocês não não têm ideia. E eu fiquei pensando, Deus quer amar as pessoas através de nós. E eu só fico buscando resposta para mim. Que que raio de cristão que eu sou? O povo está precisando de mim e de você aí, queridos. Deus já disse que vai responder coisas grandes que você nem sabe. Abra o seu foco. Peça que Deus abra os seus olhos. Tu nos responderás com coisas tremendas da tua justiça. Deus, Jesus falou assim: vocês, se um, se um filho pede ao pai pão, porventura esse pai vai dar ele pedra? Vai? Então, se vocês, Jesus disse, se vocês, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Eu não sei que relacionamento que a gente tem que a gente não, com Deus, que a gente não, não visualiza essas riquezas que já estão disponíveis por amor e por Não por merecimento, não é mérito. Por mérito o nosso mérito é o inferno. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito da justiça é a vida eterna em Cristo Jesus. Já vou encerrar aqui, tá? Esse texto de Jeremias que eu li, o contexto em que Deus falou essa palavra, era um contexto relacionado ao povo dele, povo de Israel, que estava numa situação de guerra e de perseguição. O povo de Deus sempre foi perseguido. E foram levados para o cativeiro da Babilônia. E eles adquiriram enfermidades. Enfim, uma situação de caos. Você está fora da sua nação, você está numa nação como escravo. Você está enfermo, você está mergulhado no caos. E Deus está dizendo: Mas ó, clama a mim, eu vou responder a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Não importa o tamanho do seu problema, da sua dor, da sua enfermidade, do caos que você está enfrentando. Deus tem resposta certa de coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame a Ele, dobre-se diante dele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Não desista. Não é capacidade pessoal, meus queridos. É Bíblia. Se crê na Bíblia. Tem certeza que crê? Então, Porque se você crê, você vai orar em cima da Bíblia e Deus vai responder em cima da palavra dele. Quando acontecia alguma coisa diferente no corpo da aurora, eu pegava o versículo lá, o dia em que temer eu e de confiar em ti. Desaparecia. Ah, porque a sua oração é forte? Não, porque a Bíblia é forte. E o Deus da Bíblia é mais forte ainda. Vamos prestar atenção aqui no detalhe. Às vezes Deus não não responde algumas orações. nossas. sabe por quê? A Bíblia tem uma resposta para isso. Eu vou ler aqui. E quando Deus nos responde? E quando tudo parece perdido? Será que a culpa é é de Deus? Será que Ele não me ouve? Será que Ele esqueceu de mim? Olha, Olha o que o Tiago diz assim. Cobiçais e nada tendes. Cobiçais e não tendes nada. Matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Quando é que Deus não responde a oração? Quando eu estou pensando em mim só, egoisticamente só para o meu bel prazer. Deus até nos, nos, ele nos acaricia, nos dá mimos. Mas Ele quer que a gente enxergue grande. Enxergar grande é ver a grandeza da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão pelas pessoas que não o conhecem. Não existe só eu e você no mundo. Há pessoas precisando. O meu filho, ele é pastor na Finlândia, casado com uma finlandesa, eles estavam aqui no Rio de Janeiro. Sabe o que eles vieram fazer? Eles foram na praia. Os finlandeses com aquela cor... Branca, linda, maravilhosa. Depois da praia, essa mulher que eles foram? No lixão. Como é que chama o lixão aqui? Hã? Sabe o que eles foram fazer lá? Fizeram uma roda e começaram a adorar o Senhor naquele lugar. E falar de Jesus para as pessoas. Isso é entender a grandeza e o coração de Deus. Não é só para mim, os outros estão precisando. A Cristina estava precisando, eu não sabia, mas Deus sabia. Deus ama aquela moça. Como Deus ama a mim e a você. Obrigado, Senhor. Conclusão. Quando a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor e nada, é verdade ou é mentira? Então, você e eu precisamos processar isso no nosso coração como, de fato, uma verdade experimental. Porque se ficar só aqui, só na teoria, só eu conheço o versículo, ensinei para o meu filhinho, mas está aí. E funcionalmente? Qual a funcionalidade do Salmo 23 na minha e na sua vida? Se eu estou reclamando, está, me falta, me falta, me falta, mas por que me falta? Eu tenho que perguntar para mim, por que está faltando? Por que o recurso não vem? Porque é que o dinheiro acaba. Será que eu sou dizimista? Estou sendo dizimista fiel ou estou roubando a Deus? Não é dizimista, é ladrão. Ninguém mandou falar isso aqui. não. Eu só estou citando a Bíblia mesmo. A Bíblia que fala: Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ah, mas dízimo é velha aliança. Então, na nova aliança é tudo. A nova aliança não é 10%, é tudo. E aí? O que você prefere? Não, mas mais, mais. vamos orar. É, então, ora. Dízimo é o um mínimo. Você não precisa dar o 10%, você pode dar 15%, 20%. Porque o Deus a quem você serve, ele é o dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar nada aos seus escolhidos. Olha como é que pensa Deus, olha como é que pensa um filho de de Deus. Repita comigo, porque em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. De maneira que nenhum dom vos falta. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vos confirmará também. Até o fim. Para seres irrepreensíveis No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, de 5 a 8. Eu. Eu tenho tomado posse dessa palavra na minha vida. Em tudo fostes enriquecidos. Eu tenho uma mensagem que é com o título assim: os absolutos de Deus. Esse texto é um absoluto. Em tudo foste enriquecido. Sim, tudo eu fui enriquecido. No que eu não fui enriquecido? Hum? Não escapou nada. Tudo é tudo. Na minha vida, no meu lar, na minha família, no ministério, na saúde, nas finanças, no trabalho, de tudo fui enriquecido nos dons espirituais, nas riquezas espirituais. De maneira que nenhum dom vos falta. E qual o status atual? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus vai voltar, louvado seja o nome. Essas são as coisas grandes, meus queridos. Amém?